0: Muy buenas tardes, estamos en la segunda parte de esta serie que hemos llamado el sermón del monte. Los que somos un poquito más viejos, ¿verdad? Tal vez no solo en edad, pero de tal vez años ya de estar eh, siguiendo a Jesús y estudiando la Biblia y demás, probablemente recordaremos este nombre, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y de hecho, es que yo no digo que estoy tan viejo a pesar de las canas, estoy en mis treintas, pero sí, desde que nací voy a la iglesia, es una de las Grandes cosas que dichosamente por mis papás tuve como herencia, de verdad siempre les he dicho yo soy quien soy, en lo bueno por lo menos, gracias a mis padres que me inculcaron valores, que me dieron buena educación, que siempre estuvieron enseñándome a ser una gran persona, pero de todo lo que me pudieron haber dado más que los colegios o universidad privada o más que, que cosas fue... La fe en Jesús, creo que es lo mejor que me han dejado y desde muy pequeñito iba siempre a la iglesia y eso fue algo buenísimo, ahora como todo en la vida nada es perfecto y, y llegó un punto sobre todo eh, en, en la niñez y adolescencia de que uno va creciendo aprendiendo esta, esta moral, estas ideas, estos principios y, y me empecé a, a meter en un, un rol como de cumplir y hacer para. ¿verdad? para estar bien con Dios, para acercarme a Dios, ser un hijo de Dios o ser cristiano significa hacer esto y esto y esto y esto, hacerle como check a una serie de cosas, entonces si cumplía con todo eso, pues me sentía bien, me sentía aceptado, querido por Dios, me sentía valorado y es que todos los seres humanos tenemos esta necesidad intrínseca de ser valorados, o sea, es que desde que nacemos, tenemos esta necesidad de, de ser queridos, de ser amados, de ser aceptados. Por eso los bebés este, son totalmente dependientes, no solo a nivel físico, sino afectivo. Y bueno, cuando yo fui creciendo, esta necesidad de ser valorado y aceptado, como que se me mezcló un poco mal con el hecho de hacer y cumplir cosas y cumplir reglas para sentirme aceptado, valorado por Dios, por la comunidad cristiana. Y ahí hubo un gran error, ¿verdad? Porque entonces yo aprendí que ser cristiano es, qué sé yo, orar, leer la Biblia, ayudar en la iglesia, ayudar a, los, a las personas con, con necesidades y todo eso es cierto, todo eso son cosas buenas, pero en mi vida se convirtió más que una respuesta al amor de Dios, se convirtió en el medio para acercarme a Dios. Básicamente, como que... Este, ojo, yo les cuento, crecí en una iglesia evangélica, actualmente estoy feliz en Open House que no es una iglesia evangélica o católica, sino que todos somos bienvenidos pero cuando yo crecí en esta iglesia evangélica teníamos esta idea, ahora veo un poco equivocada como de que somos más espirituales que los católicos, ¿verdad? que es que los católicos son muy religiosos y los evangélicos son más espirituales claro, era una idea equivocada y nosotros ahí engañados que nos creíamos mejores pero ahora entiendo que en realidad eso que yo según yo criticaba de otras personas de manera incorrecta, en realidad lo que yo estaba criticando era lo que estaba haciendo, era cumpliendo una serie de cosas, de requisitos, de dogmas para sentirme espiritual. Entonces básicamente diría yo que me convertí en un cristiano profesional, ¿verdad? Entre comillas profesional, porque aprendí todo lo que era ser cristiano, cómo hablar, cómo vestir, qué hacer, con qué personas juntarme, Cómo ser en el colegio, qué cosas evitar en el colegio, con quiénes no hablar, a qué fiestas no ir. O sea, a cumplir, cumplir, cumplir una serie de requisitos. Y de nuevo, aunque es bueno tener una moral basada en las enseñanzas de Jesús, que de hecho en el Sermón del Monte se, se explica gran, gran parte de esa moral, pero no es cierto que eso es lo que me hacía un hijo de Dios. Y, y por ahí fue el problema, porque honestamente, cuando yo creo que la vida cristiana se trata de hacer cosas simplemente me voy a frustrar porque voy a fallar, porque al igual que usted, he fallado y nunca puedo hacer todo bien, nunca puedo hacer todo lo correcto y ahí viene el problema. ¿Qué pasa cuando yo creo que la relación con Dios se trata de hacer cosas y no lo logro? ¿Y qué pasa cuando no logro hacer lo correcto? Ahí entra el problema, porque si mi relación con Dios y mi espiritualidad se basa en lo que hago, y naturalmente, no voy a hacer siempre lo correcto porque soy imperfecto en mi conducta y comportamiento, viene la culpa. Me siento mal conmigo mismo, me siento menos digno de Dios, de su amor, viene la vergüenza porque me siento como un hipócrita. Y empiezo a tener como una vida oculta, ¿verdad? Como que la persona que soy en la iglesia y la persona que soy en lo privado. Y ahí el problema es que no estoy este, en una sensación de plenitud, emocionalmente, emocionalmente me siento vacío, si no es Dios el que me está llenando el alma para sentirme seguro y pleno, queda como un hueco en el alma que me lleva a la compulsión. Entonces aquello que no quiero hacer lo hago más. Es, es raro, ¿verdad? Como que lo que es tabú, lo que es oculto, se vuelve más compulsivo en la conducta y todo eso genera una baja autoestima. La baja autoestima es el resultado de no sentirme bien conmigo mismo, con quien yo soy. Y si quien yo soy se basa en lo que hago para Dios y no en quien yo soy, en Dios es un problema, entonces ¿qué puede pasar? que voy a tirar la toalla, o bien otros no tiran la toalla pero compensan, entonces por un lado hago cosas que no me siento bien, que no estoy como en paz así que hago más cosas como a favor, como para comenzar hago yo más en la iglesia o hago más cosas buenas pero al final es como un ciclo, un ciclo donde a veces me siento mal conmigo misma, a veces me siento bien porque depende de si me porté bien o mal si hice lo correcto o no y, y tengo esta idea de que Dios, no sé, está decepcionado de mí porque he tratado durante un tiempo de dejar esta práctica, de dejar de excederme tomando o haciendo algo y vuelvo a caer, Dios debe estar decepcionado a mí. O tal vez ya he dejado de creer en que sea posible seguir a Dios y sus principios porque he tratado de ser fiel a mi pareja, pero me encuentro de nuevo en chats o en conversaciones que no debería y siento que, que no vale la pena. O como les decía al final simplemente me rindo, me rindo, yo ya como mamá tiro la toalla, he tratado de hacer lo mejor, he tratado de ser un ejemplo para mis hijos de ser una guía espiritual y no puedo, no puedo hacer lo correcto porque a veces me enojo, me salgo de mis casillas y ya mis hijos eh, no me ven como esa persona perfecta, entonces no hago lo correcto y estoy mal con Dios, qué difícil es hacer lo correcto, qué difícil que es. Y mientras que hacer sea nuestra forma de relacionarnos con Dios, siempre vamos a estar quebrados y siempre nos vamos a estar alejando. Pero quiero contarles acerca de una mujer que, que no hacía lo correcto necesariamente... Una mujer que no necesariamente era digna de tener una cercanía, ni siquiera una conversación con Dios. ¿Por qué? Bueno, primero era mujer eh, hace dos mil años, ¿verdad? En el contexto histórico en el que estaban, no era común que un hombre tuviera relación o conversaciones con una mujer que no fuera su pareja. Además, esta mujer era una samaritana y entre judíos y samaritanos había una gran riña, literalmente, aunque es mal la xenofobia. Los judíos veían a los samaritanos como que del hombro para abajo, los veían como si fueran menos. Y además era una mujer que había tenido una vida, llamémosle de desorden amoroso, ¿verdad? Había estado con cinco esposos y ahorita estaba con un sexto hombre que no era su esposo en ese momento Pero, ¿verdad? Tenía un historial ahí como que diríamos no hace lo correcto, no está al nivel de Jesús, no merece Y aún así Jesús tuvo una conversación con ella una vez llegó a Samaria pasando por ahí, le pidió agua, ella... Le dijo, ¿pero cómo me va a pedir eso? Si usted es hombre, yo soy samaritano, usted es judío. ¿Verdad? Era raro en el contexto. Y Jesús le dice, no, es que si usted supiera quién soy yo, más bien me pediría agua, y porque es agua viva, agua de vida eterna. Y ella se queda como bateada y empieza la conversación por ahí. Y ella le dice, bueno, por lo visto usted es como un profeta, usted sabe mucho, ¿verdad? Porque Jesús, sin que ella se lo dijera, le dijo que ella había estado con cinco hombres y el sexto era su esposo. Y ella le dice, bueno, cuénteme una cosa. Los judíos dicen que hay que orar en este monte, los samaritanos dicen que hay que orar en ese otro monte, ¿en cuáles? Y Jesús le dice, no, no, no vea amiga, usted está mal, no se trata de lo externo, no se trata de dónde lo hago o cómo lo hago, se trata de lo que pasa adentro y le dio a esta mujer, verdad que como usted y como yo probablemente no era digna porque no era santa y perfecta, no era digna de Jesús pero por el amor que él nos tiene, le dijo una de las cosas más grandes que hasta la fecha conocemos acerca de la adoración, de la entrega a Dios y eso está en Juan 4, 23 y 24 y dice así se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que, que sean los que le adoren, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Vieran que yo llegué a Open House hace unos años en realidad tocando guitarra porque soy músico y siempre el tema de la música me ha encantado y la música es un medio muy bonito para acercarnos a Dios, para expresar gratitud, amor y adoración a Dios. Entonces yo había leído muchas veces esta, estos versículos pensando en cómo se relacionaba esto con la música, con adorar a Dios por medio de la música. Pero resulta que Jesús no está hablando de música simplemente, está hablando de algo mucho más grande. Jesús está diciendo... La forma de conectarse, porque adorar es entregar, adorar es dar, adorar es tener una devoción hacia alguien, en este caso a Dios. Y Jesús está diciendo que hacer eso no es un acto externo, es un acto que va en espíritu y en verdad. ¿Por qué le explica esto? Y les cuento muy rápidamente. De hecho, Julio, la semana pasada nos comentaba la diferencia entre el contexto del Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Verdad? Eh, en el Antiguo Testamento, la manera de acercarse a Dios o de ofrecer a Dios una ofrenda, un símbolo de adoración, era literalmente algo físico, era entregar eh, un animal, sacrificar un animal, o dar verdad de la cosecha y entregarlo a Dios, y así era como se adoraba a Dios, pero Jesús está diciendo, las cosas cambiaron, antes usted hacía esto para ser parte del pueblo de Dios, pero ahora no es lo que usted hace, ahora es lo que usted es, Ahora no es algo que usted da físico, ahora es que en espíritu y en verdad usted se entrega a usted mismo. Ojo la diferencia, ya no entrego algo, un animal, un, una cabrita, no. Ahora me entrego a mí, a Dios. Ahora la ofrenda o la adoración no es algo, soy yo. Por eso él dice en espíritu y en verdad y cambia todo el contexto. Ahora yo no pertenezco por algo que hago. Ahora, por gracia, como nos enseñaba también Pablo más adelante, es por gracia que Dios nos ha salvado, que hemos tenido una relación con Él. Pero esa gracia nos transforma. Entonces, ya ahora no se trata de lo que hacemos. Ahora se trata de quiénes somos. Ahora no hacemos. Ahora somos. Ahora, nada más aclaro, no es que vamos a dejar de hacer buenas obras, por supuesto que no. Pero ese no es el enfoque, eso no es lo que nos conecta con Dios. Lo que nos conecta es quiénes somos. Como les decía, ya no damos algo solamente, sino que somos nosotros eso que entregamos a Dios. De nuevo, no nos vamos a poner en un altar y nos vamos a sacrificar a Él físicamente tal vez, pero nuestra entrega a Dios es vivir en amor, es vivir en bondad, es dejar el egocentrismo y el, ego y el egoísmo y pensar solo en mí, y en pensar a, a vivir y a pensar como Jesús, en amar a otros, entregarme a otros. Una vida de amor al prójimo, esa es la entrega. Entonces, no es la música, no es la canción, aunque sí, las canciones que cantamos acá en Open me encantan y son una forma de expresar adoración a Dios, pero no es la música, simplemente es mi vida, digamos, esa canción, esa ofrenda para Dios, eh, haciendo su voluntad, siendo eh, obediente a Dios, o sea, viviendo en amor. Y por eso yo creo que hay un dilema que, con el que yo me encontré y es el que he querido comentarles hoy, el dilema entre ser versus hacer. ¿Quiere usted ser alguien que hace lo correcto o quiere ser usted alguien que realmente es un hijo de Dios, una hija de Dios, es seguidor de Jesús? El lindísimo lo que lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Lo que en los evangelios, que son las biografías de Jesús, se nos enseña lo que Jesús dijo. Y en el sermón del monte, en ese sermón donde él estuvo enseñando gran parte de la moral, de los principios cristianos, de cómo es seguir a Dios... Él dijo en un momento, Jesús, sus propias palabras dijo, que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Verdad? ¿Se acuerdan aquel dicho una una papa sin sal que no tiene ¿verdad? no tiene nada de gracia, que es muy fea? Todo con sal sabe más rico. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Haciendo una analogía de que nosotros los seguidores de Jesús somos esto. Somos ese condimento apto para hacer un mejor mundo. Somos esa luz que guía a las personas hacia Jesús. Es lo que somos, no solo lo que hacemos. No solo hacemos buenas obras, somos las manos de Dios en el mundo. Somos eso, somos. Quiero eh, nada más decirle, eh, recordarle o en todo caso decirle si no lo sabía, ¿quién es usted? Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Por gracia, porque Dios le ama tanto, tanto, que entregó a Jesús como sacrificio para reconciliarnos con Él. Hace poco estuvimos en Semana Santa recordando esto. Somos hijos de Dios. Usted es sal de la tierra. Usted es luz del mundo. Y me encanta esto. Usted es las manos de Dios para llorar a las personas. Las manos de Dios. No es que usted hace algo, es que usted es. Es que usted es el abrazo de Dios. Para quienes están tristes, para quienes están en dolor, para quienes lo necesitan. Usted es. Y me encanta esto, porque yo he descubierto que, eh, como parte de mi investigación como psicólogo, que en la etapa postmodernista, en el siglo XXI en el que estamos, es más importante que nunca conectar con nuestra identidad. ¿Qué quiero decir? Todavía en el siglo XX, un título profesional, algo que usted sabe hacer algo en lo que usted es experto, le valida para tener eh, éxito, digamos, a nivel laboral, por lo menos. Pero hoy ni siquiera es eso. Hoy incluso, para tener éxito, tiene que ver menos con lo que usted sabe y con lo que usted hace y con sus títulos, y tiene que ver más con quién usted es. Tiene que ver más con su esencia. eso está, ¿verdad?, documentado ya por la ciencia moderna del comportamiento humano, del liderazgo, de relaciones humanas. Así que hoy más que nunca, tenemos que conectar con nuestra esencia, con quién somos y no solo con lo que hacemos. Lo especial de esto es que conectar con Dios es el camino. Es que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así que al conectar con Él, al tener una relación con Jesús, vamos a conectar con esa esencia de quién somos. Y quién somos tiene la naturaleza de Dios, que es nuestro Padre, que nos creó a su imagen y semejanza. Y saben, cuando conectamos con esa esencia... De manera natural, vamos a hacer buenas obras. Si el amor de Dios que está en nosotros desde que nos creó lo puso aquí en nosotros y al acercarnos a Él damos rienda suelta a ese amor, vamos a hacer buenas obras. Pero ojo, no hacemos buenas obras para ser seguidores de Jesús. No, 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 más bien, porque somos seguidores de Jesús, es por eso que hacemos buenas obras. Somos seguidores, es lo que soy. Discípulos, seguidores. Gente que ama y cree en Jesús y por eso hace buenas obras. Para explicárselo un poco, porque no es solo un juego de palabras. O sea, no es que usted cuida a su hijo para ser madre, no. Porque usted es madre y tiene un amor incontrolable y grandísimo por su hijo, le cuida y busca lo mejor para él. Pero usted como padre no da tiempo a sus hijos, no da abrazos para poder ser padre. No, usted es padre de que esa criatura nació, entonces usted hace esas cosas. De igual manera, los hijos. No es que usted obedece para poder ser hijo. No, no, no. Como usted es hijo, ama y respeta a sus papás, entonces obedece, entonces les honra. Es por quien yo soy que hago lo correcto. Es porque soy un hijo de Dios, una hija de Dios, que puedo vivir en amor y puedo vivir bajo las enseñanzas de Jesús. Por eso digo que no se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos. No importa lo que usted ha hecho, incluso lo malo y los errores del pasado, en Jesús somos nuevas personas y tenemos una nueva historia. Quiero invitarla a que se olvide un poco de lo que usted ha hecho, incluso lo malo, aquello que le da vergüenza y lo deje a un lado y sepa que usted en Dios es una nueva persona, que usted en Dios tiene una esencia de amor, de grandeza y de bondad y permítase ser, permítase ser esa persona, permítase fluir en esa esencia que usted tiene, que ha sido puesta por Dios y le aseguro, que el resultado de eso, más bien, ahora sí vamos a tener la fuerza, la motivación y la capacidad de hacer aquellas buenas obras como las que Jesús hizo y nos mandó a hacer a nosotros. Por eso se trata de ser y no solo de hacer. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Jesús, gracias porque con tanto amor nos impartiste sabiduría de hace dos mil años. Gracias porque un grupo de personas se dedicaron a documentar y dejarnos estas biografías que hoy conocemos como evangelios. Gracias por lo que nos enseñaste en ese gran sermón acerca de la moral y acerca de quiénes somos. Gracias porque hoy podemos entender que no se trata solo de hacer o de entregar algo externo, sino que se trata de ser tus hijos, de ser tus seguidores y de ser tus manos acá en la tierra para hacer un mundo mejor. Ayúdanos a conectar con esa esencia que has puesto en nosotros y hacer nuestra mejor versión para que conectados a ti podamos en efecto hacer las buenas obras que nos distinguen como tus seguidores. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.